Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hoy en Barbudos Barbados vamos a aprovechar que el día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer para hablar sobre pintura. Vamos a acercarnos a un cuadro titulado Magdalena Ventura con su marido. Es un cuadro de José Rivera Españoleto y ya veréis por qué os lo traemos hoy. En el Consejo Barbudo vamos a hablar de un percance que tuvo aquí el amigo Doniz. Cuéntanos. Bueno, sí, tuve un pequeño percance ahí de, porque dejé demasiado tiempo la crema depilatoria y eh, me quemé la piel. O sea que voy a explicar un poco los diferentes tipos de depilación. Cómo depilarse con cuidado y de forma segura. Correcto. El barbudo de hoy. Pues el cuadro del que os vamos a hablar eh, se titula Magdalena Ventura con su marido y es más conocido como la mujer barbuda. De ahí que os lo presentemos hoy en este podcast, este episodio, eh, celebrando las mujeres. En el cuadro, José de Rivera nos presenta en primer plano a Magdalena Ventura con su hijo, al que está amamantando, es un bebé de pecho, y en el fondo, en segundo plano, se ve al marido de ella. Lo que tiene este cuadro de especial es que Magdalena Ventura es una mujer de la zona italiana de los Abruzos, eh, sufría de irsutismo. Irsutismo es, es una condición um, médica que hace que salga, pues eso, eh, pelo por todo el cuerpo. Eh, Magdalena Ventura tenía un, un eh, pelo en el pecho y, uh, y una barba que más quisiera que el amigo Doniz. Y se ve en segundo plano a su marido. Eh, su marido, pues eso, ha metido entre sombras como un personaje secundario. Y también en el cuadro aparecen pues, un par de lápidas con inscripciones en las que cuenta la historia de Magdalena Ventura y de cómo eh, pues eso, eh, le empezó a salir el pelo de pequeña y, y la empezaron a apodar la mujer barbuda. Tanto, tanta fama tuvo que Fernando Afán de Rivera y Télez Girón, que era el duque de Alcalá y el virrey de Nápoles, la invitó a su palacio de Nápoles. Allí quedó tan prendado de, de ella y tan fascinado por, por esta mujer con bello facial que encargó el cuadro a José de Rivera. Eh, José de Rivera realizó el cuadro pues porque el duque era, era su mecenas habitual. Entonces pues fue a su pintor de confianza y este acabó el cuadro en 1631. En el cuadro se ve a Magdalena con una expresión digamos de, de ojos entrecerrados de, de, con el ceño fruncido de, de que esté ahí pues porque el tío que se, que se lo ha dicho es un virrey pero ni, ni puta la gracia que hace que le hace a la, a la señora estar ahí posando para que le, le retrate un tipo que, que bueno que se dedicaba a pintar enanos y gente con malformaciones pero a la vez pues eh, eso demuestra su carácter fuerte y como, por ejemplo, una mujer que si hubiera querido ocultar el hecho de que le salía barba, pues habría afeitado todo el tiempo o habría hecho algo más por eh, ocultar el hecho de que, de que sufría de sutismo. Pero al abrazar esto, en el, de nuevo en el año 1600 y pico, demuestra una fortaleza de carácter que más quisiera mucha gente de hoy día. Obviamente el caso de Magdalena Ventura no es el único en la historia. Otras mujeres barbudas famosas, así conocidas, 
eh, pues son, por ejemplo, Brígida del Río, que fue conocida como la Barbuda de Peñaranda, y que también está en un cuadro en, en un museo de Madrid hecho por Juan Sánchez Cotán en 1590. Otra barbuda famosa es Elena Antonia, una mujer de Lieja con enanismo, pero que a la vez estaba presente en la corte de María de Austria y era una de las favoritas de Magdalena de Austria, la postre reina española. Josefín Crofulia también fue una mujer barbuda muy conocida, eh, vivió entre 1827 y 1875, y lo curioso de esta mujer es que tenía una, una barba bien poblada y ersuta, y decidió dejársela, afeitársela, recortársela al estilo de Napoleón III. Esto llegó a oídos del propio Napoleón, que la invitó a la corte y al ver, al ver su estilismo de barba, le regaló un diamante como el puño de grande. Otra mujer eh, conocida y más conocida seguramente por nuestros oyentes que este resto de mujeres es Jane Barnell, que vivió entre 1871 y 1951. Y esta mujer barbuda es muy conocida porque apareció en Freaks, la, la parada de los monstruos, la famosa película en blanco y negro sobre el, los, los monstruos de circo. Y acabamos nuestro recorrido por mujeres barbudas con una mujer barbuda de hoy día llamada Rose Gale, que es una mujer de Oregón que empezó a crecer la barba a los 13 años, bueno, la barba y, y el, el, el vello por todo el cuerpo, por ejemplo, el pecho, los, pues eso. Eh, también sufriendo de isutismo, aunque ella lo achaca más bien a, un, a unos ovarios poliquísticos y problemas genéticos. Pero bueno, eh, el caso es que eh, vio que le empezaba a crecer la barba y todo, y entonces lo, se lo afeitó, se empezó a afeitar y vio que debería hacerlo cada día. Así que estuvo afeitándose eh, diariamente combatiendo el crecimiento de su vello facial durante 26 años hasta que ya cansada decidió abrazar la barba a los 39 años y luce la verdad es que una cabellera facial bastante impresionante y ella cuenta como um, después de haber estado reprimiendo la barba el hecho de dejársela de, de no afeitarse ya más ha hecho que descubra de nuevo su feminidad y entre otras cosas, cuenta cómo desde que decidió dejar de afeitarse, tiene un montón de pretendientes, se siente mucho más segura consigo misma y es un ejemplo para que las, pues eso, las mujeres se acepten tal como son y que no les importe lo que piensen los demás. Pero, ¿tú qué opinas, Tony? Bueno, pues la mujer siempre ha tenido ese problema, ¿no? De, dependiendo, un problema cultural muchas veces, eh, también generacional y ha ido cambiando bastante con los años y bueno, cada vez ha ido mejorando su situación la mujer pero todavía mmm, damos un vistazo para atrás al pasado y te sorprende muchísimo eh, empezando el mundo de la publicidad, por ejemplo he estado viendo últimamente a través de, un programa, de otro programa de radio que habla un poco de los anuncios que se hacían en los años 30, años 40, años 50 y, y hay auténticas burradas Sí, hombre, eso, eso está, está clarísimo. Es, y no, solo, no hace falta ver Mad Men para tenerlo bien claro. ¿sabes? Ese es un ejemplo son, muy bueno. Claro. Son cosas como, como anuncios eh, que hablan a la mujer para vender cosas para el hombre. Pues cosas como, mujer, si quieres tener a tu hombre contento, cómprale cigarrillos camel o, ¿sabes? o alguna cosa así. 
todos son el, los anuncios y todavía se sigue haciendo, utilizar a las mujeres como objeto. Eso está claro. Sí, el concepto de mujer florero, ¿no? De que no pinta nada, que está ahí en, en marco, sobre todo en el cine, se ha visto muchísimo. Sigue todavía pasando, por desgracia, ¿no? Eh, te ves como el papel de las mujeres, como que están siempre eh, muy estudiados y no tienen tanta, tanto abanico de posibilidades, tantos registros como el de los hombres. Así como las edades, ¿no? La mujer, cuando hay una, hay una franja de edad entre los 30 o 40 y 60 años, uh -huh. que es muy complicado buscar papeles para las mujeres y ellas reivindican, hay otros años, de que se sigan buscando y que sea más fácil para ellas que se ajusten papeles para, para este, estas actrices, ¿no? Claro, sí, ahí, ahí estamos de acuerdo. Es una edad complicada también para ellos, pero mucho menos, ¿sabes? Mucho Porque menos. ellos, pues, te empiezan un poco a, echar los, a entrar los achaques y eres un actor de acción, ya estás fastidiado, tienes que hacer otro tipo de papeles, pero no te llega tan pronto y tal, pero para las mujeres es, es vamos un cristo encontrar un, un papel para una mujer de mediana edad que vamos, puede actuar como cualquier otra, otro actor está claro y um, hay un test del que se habla mucho con este papel de las mujeres en el cine, que es el test uh, ¿cómo se llama? es el test de Bechtel o Bechtel, no sé cómo se pronuncia, o de Wallace. Y es un, un test que evalúa, es un, bueno, un método para evaluar si una película o cualquier medio artístico que, pues eso, que cuente una historia cumpla con los estándares mínimos para evitar, pues eso, como pone Wikipedia, la brecha de género. Entonces, bueno, la, se llama así porque apareció en, en una tira cómica obra, obra de Alison Bechtel, que es pues eso que le da el nombre, ¿no? Y la invención de este test pues, se atribuye a Liz Wallace, una amiga de, de la autora, ¿no? Entonces, eh, la tira cómica en el que aparece se llama La Norma, o The Rule en inglés, que, que dice, uno de los personajes dice que ella únicamente acepta ver una película si cumple con los siguientes requisitos. Estos requisitos son, en la película salen al menos dos personajes femeninos, Dichos personajes se hablan la una a la otra en algún momento y esa conversación tiene que tratar de algo que no sea un hombre o, o un personaje masculino de la película o alguna acción o algo relacionado con el hombre. Es decir, que los personajes tengan sustancia. Hay una variante que, que dicen que los, las dos mujeres, los dos personajes femeninos, tienen que tener nombre también. Pero bueno, yo diría que eso... Es una regla que está bien que se cumpla, pero tampoco es necesaria, porque hay muchos personajes masculinos también que carecen de nombre. ¿no? El más famoso, el personaje sin nombre de Clint Eastwood en todas sus películas del oeste, casi, ¿no? Siempre eh, actuaba, bueno, representaba el, el conocido como el hombre sin nombre. Precisamente en el oeste pocas mujeres hacían papeles destacables, ¿no? Era, eran mayormente mesoneras, prostitutas o, o mujeres de, de casa. De casa. Claro. Pero había... no, no te creas, porque hay mucho viaje al oeste donde las mujeres hacen todo eso, pero a la vez conducen los carromatos, defienden de, Con, en la frontera y todo. Contado, o sea, contado. Ahí no, no estoy tan seguro, porque Yo... esas mujeres que para embarcarse en, en esa aventura pues seguramente fuesen arrastradas por sus maridos, eso está claro, pero una vez ya ahí, pues oye, uh, si atacan los indios, 
¿no? Pues hay que defender. Lógicamente, si está claro. en su casa, la pistola está ahí, el marido ya está defendiendo, pues ellos también. Pero claro. el western siempre ha sido un género bastante machista. No, en películas sí, en películas claro. no, no tiene... No, 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 no yo tiene... Hablo, hablo de películas. Ah, en todo este sí, momento claro. estábamos en el cine, no, no ah. hablo de... No, sí. hombre, no, en las claro. películas del oeste está claro que las mujeres tienen dos papeles, ¿no? o tres, bueno, ya está. Menos esta serie, que sí que las mujeres están cogiendo bastante peso, la de... ¿Cuál? ¿Orange is the New Black? No, o... también. Ah. Eh, pero la que es eh, basada en un oeste... Ah, dices eh, Westworld. Westworld. Por ejemplo, sí, Westworld, bueno, las no, mujeres no. tienen mucho peso ya. Sí. Pero, un... pero de nuevo son... Uh, prostitutas, mesoneras pero porque tal, ¿no? es el western, o sea, están claro, basados en un antiguo oeste, ¿no? entonces claro. claro por eso son así, pero sí, ahora que nombraste Orange de New Black, es una serie que me encanta y son todos mujeres, Hay, los hombres quedan con, eh, en un segundo plano hay muchos diferentes personajes diferentes roles, todos eh, son personajes muy redondos, no hay personaje plano en esta serie uh -huh. y la recomiendo muchísimo y habla un poco de cada caso como cada caso la mujer en cada, en cada capítulo te cuenta un poco de su pasado y cómo acabaron ahí y es una serie exquisita de verdad ¿sí? sí recomendable sí. porque yo nunca Re la he visto recomendable ah. sí 100% recomendable muy bien bueno pasando ya un poco de cine de televisión que nos encanta hablar <risa> siempre sí lo que sé que ver un poquito lo, lo que le falta pues eso lo que reivindica a la mujer no y todavía mm. por desgracia pues faltan muchas cosas que, que se puedan equiparar al hombre, ¿no? Y a la hora, sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Claro, lo que hablábamos antes de la brecha de género. Correcto. Sí, está, está claro. Entonces, que son? Los permisos. Son... Ah, sí, bueno, vamos a hablar de los eh, problemas o de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres de hoy día, pues no solamente en el ámbito laboral ni, ni cinematográfico, sino en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo... Hay cosas en las que los hombres no nos damos cuenta y tengo justo una historia para hablar antes de esto que son, es una cosa que me di cuenta el otro día y que, y que la verdad pues los hombres no nos damos cuenta porque a nosotros no nos pasa. Y es yo volvía para casa, cogí el metro y al salir del metro pues era, bueno, era de noche, ¿no? volvía para casa pues a las diez y pico más o menos y cuando salí de la estación iba andando delante de mí una chica y justo a lo de la estación pues hay, unas, hay un puente y al lado unas escaleras, ¿no? Entonces yo iba caminando detrás de la chica y pensé que me daba tiempo suficiente a adelantarla y bajar las escaleras, ¿no? Cruzar a la derecha por delante de ella, ¿no? Porque yo iba andando un poco más rápido. Pero al darme cuenta de que no me daba tiempo, pues reduje el paso tranquilamente, ¿no? Yo iba pensando en mis cosas y en ese momento me di cuenta de que la chica se ponía nerviosa, que miraba para atrás, que andaba un poco más rápido... Y digo, vaya hombre, ¿sabes? yo no, no voy a hacer nada, solamente ha coincidido justo que pensé que podía hacer algo, que, o sea, pensé que podía llegar y, y, no, y luego me di cuenta de que no y ya está, ¿sabes? esto no lo vi como ninguna, ninguna cosa y luego lo pensé y digo, vaya hombre, ya le dejo a la chica asustada para, toda, <risa> para que unos cinco minutos ¿no? hasta que me baje por las escaleras. Sí, la verdad, no somos conscientes los, los hombres de, de un problema eh, que tiene la mujer día sí día también, ¿no? Mm que claro, son más vulnerables a que, a que las puedan atacar porque el hombre suele ser más fuerte porque se puede ver acorralada por un grupo de personas de un grupo de, de chicos o, y, y claro, no vemos, nosotros vimos gracias 
a lo que sea, en una ciudad muy segura. Mm. Yo vengo de Canarias, donde hay una seguridad bastante buena también. O sea, sí, es muy yo, en Salamanca tampoco hay mucho problema. Claro, alguno ha habido. Alguno ha habido, pero, pero bueno, no, no. Es, no es una epidemia. ¿no? En mi casa, hasta hace poco, las puertas estaban abiertas o sea, mm. a la calle y nunca había problema. ¿no? Bueno, ¿y tu dirección es cuál? Para... <risa> <risa> o sea, que hay mucha seguridad. Entonces no te planteas eso, pero cuando estás en una gran ciudad hay gente de todo tipo. Entonces sí que cuando salimos en grupo y las chicas vuelven para casa, pues siempre te quedas preocupado, intentas mm. acompañarla lo más, en, en, lo más, en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí, es algo que por desgracia pasa y, y bueno, yeah. hay que lidiar con ello, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, otra... hablemos de esos obstáculos que, que, que comentábamos. Sí, la, la segregación horizontal es otra de las cosas a la, a la que las chicas se tienen que, las mujeres se tienen que enfrentar día ¿Qué, a día también. ¿Qué es la segregación horizontal? Hay una, hay una división sexual laboral, ¿vale? Uh -huh. Hay sectores muy feminizados, ¿no? Hay eh, trabajos que ya se predispone que son para mujeres y hay trabajos para hombres, ¿no? Uh -huh. Y al final esos trabajos para mujeres suelen, suelen estar menos retribuidos, suelen cobrar menos por esos trabajos y están... Vale, que no es el típico problema del que siempre se habla, que también es un problema real, que es la diferencia de salario dentro del mismo trabajo, sino que esto es... Eh, um sectores de trabajo orientados a las mujeres y que están menos retribuidos que otros sectores laborales tradicionalmente orientados a hombres. Exacto, ¿no? y no hay cambio en eso. O sea, poco a poco van introduciéndose hombres más en, en terrenos de las mujeres, más que al revés. ¿Me entiendes? Sí. Les cuesta, que les cuesta más, ¿no? Y lo, por desgracia siguen habiendo más jefes que jefas. Vale, que eso es otra cosa, romper el techo bueno, ese. Eso, eso, eso es, es un problemón en el, vamos, el mundo, en el mundo a nivel mundial, ¿vale? Claro. O sea, eh, predisponer de que haya igualdad a la hora de, de promocionar a gente en las empresas, tanto para hombres como para mujeres, eso es una mentira. Están hmm. los um, números ahí. A mí, yo siempre pensé que la paridad es un mal menor. ¿Sabes? O sea, la paridad puede ser tanto buena como mala, buena en el sentido de que se promociona que haya más mujeres, pero mala en el sentido de que obliga a tener el mismo número de mujeres que de hombres y ahí puedes perder mujeres que valgan más que todo el resto de hombres que tengas, por ejemplo, ¿no? a la vez que puede ser lo contrario y pierdas candidatos masculinos que, que estén mejor cualificados que mujeres que lleguen ahí. ¿no? El caso es que debería ser independiente de género y, y ser una meritocracia, digamos. ¿no? Pero sigue siendo mejor esa opción ahora mismo que volver a la anterior. Claro, es un primer paso. Claro, sí. es que mm. eh, no hay un, un plan perfecto para ello, pero bueno, es un pasito más mm. para, para la, la igualdad de derechos. ¿no? Claro, de ahí lo que digo el mal menor. Claro. Que, que es un paso hacia adelante, eh, no lo veo como algo malo, eso está claro, pero hay que hacer más. Claro. Hay que, hay que, hay que olvidarse del género mm. en el trabajo, ¿no? Sí. Otra cosa es los riesgos laborales invisibles. Esto sí te lo puedo decir de primera mano. Hay eh, enfermedades que son más proclives a las, eh, a las mujeres que a los hombres mm -hmm. y no se tienen en cuenta. Yo, por ejemplo, te puedo decir la, la esclerosis múltiple, sí. ¿vale? Eh, es muchísimo mayor en las mujeres, pero muchísimo mayor en número que en hombres. Y es una enfermedad que muchas veces acaba siendo eh, una baja laboral ya eh, de forma... Eh, ¿Crónica? ¿Permanente? Permanente, o... sí, sí, porque es, uh, es de brotes y tal, te puede dar un brote muy grande y, uh -huh. y no poder trabajar más. Es, un, por ejemplo, este tipo de enfermedades y hay muchas mujeres con miedo a perder trabajo por decir que tienen esa enfermedad. Ah, Esta, esto es un ejemplo, pero hay muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh, sí, seguro. Y bueno, no tiene por qué ser enfermedad, aunque a veces se trate como, como enfermedad. Eh, está claro que muchas mujeres no son contratadas 
por, por la posibilidad de embarazo. Exacto, esa es una de las más. Claro, está claro, vamos. Es, lo, lo que pasa es que, bueno, las mujeres que, que están embarazadas pueden trabajar casi hasta el último día. Y, vamos, depende del trabajo, obviamente. Sí, si es bombero, a lo mejor no, ¿sabes? Bueno, Ahí me vas a permitir, ahora que estamos en Alemania, uh -huh. darte un apunte, porque como nosotros eh, trabajamos en una clínica y estamos un poco al tanto de ellos, uh -huh. está muy mal visto en Alemania cuando te quedan en plan 5 o 6 meses ya de, para dar a luz, trabajar. Ellos prefieren que tú te cojas la baja uh -huh. en Alemania. Y de hecho uh -huh. está mal visto como que estés trabajando, no, no, tú vete a tu casa, vas a tener un hijo, descansa. Y a la hora de, re de reincorporarte lo retrasan lo máximo posible. ¿Ah, sí? Sí, sí. Uh -huh. Eso des desconocía el... Sí, o sea, uh -huh. lo que sí que tiene Alemania, tiene un, un gran sistema en cuanto al tema de tener eh, niños. Hace tiempo ellos tenían un problema de natalidad muy grande uh -huh. que se está resolviendo ahora. Pero lo que sí tienen muchas ayudas para ayudar, eh, sobre todo a padre y madre, ¿eh? porque hay sí. tanto baja de paternidad y materna, uh -huh. por, ambos, por ambas partes. Con lo cual, sí que estamos en, en un sistema que enfocado para, para ampliar las familias. Y... Sí, es, es mejor que el sistema español, donde, eh, bueno, no es que se ignore la paternidad y la maternidad, sino que casi no hay tiempo de baja ni, ni nada. Um, claro, Alemania es un caso, digamos, intermedio entre, entre lo que es España con su uh, falta de, de baja paternal y los países nórdicos donde la baja son, es una salvajada. ¿no? Sí, 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 sí. Sin embargo, el sistema a mí me gusta bastante en el sentido de que no dicen tantos días para la madre y tantos días para el padre, sino que es un cierto número de días a repartir entre los dos, ¿no? El tema es que, claro, vieron que, que aunque eso pasase, eh, aunque tuviesen, por ejemplo, digamos, 200 días a repartir entre los dos, ¿no? Eh, y y que era 30 días obligatorios para hombre y 30 días obligatorios para mujer, pero luego la mujer se cogía el resto. Entonces, para forzar que haya más involucración de los padres, eh, pusieron, me parece que es 90 días para cada uno y luego el resto a repartir como ellos quisieran. Y la verdad es que a mí me parece muy bien, no es porque, porque bueno, de nuevo los hombres pueden pasarse más tiempo que las mujeres, es algo a repartir entre ellos, pero está bien forzar la baja de los dos. ¿sabes? Sí, a mí también me parece bien. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es el acoso sexual en el trabajo, que uh -huh. también lo sufren muchas mujeres sí. a día de hoy. Y no solo en el trabajo, vamos. En, en la calle, en claro. todos lados, hay vídeos, bueno, YouTube está hablando de ellos, ¿no? De... Sí demuestras de cómo se, se denigra ¿no? la, la imagen de la mujer y el paso ese, sobre todo en los, en los países más, más mediterráneos, latinos, del el piropo a... No, de ese pequeño paso, ese límite sí. entre el piropo y el algo peor, ¿no? Sí, pero bueno, tienes que ver también que el piropo que no se pide, ¿sabes? El, el piropo de obra, ¿eh? Eh, no, eso no es nada, nada agradable. No. ¿sabes? Ni vamos. A lo mejor... A mí, si me dicen un piropo por la calle, me pongo tan contento porque nunca me dicen piropos. Claro. claro. Pero, pero también si me dicen, si yo voy andando por la calle y alguien me dice, ese culito que no pase hambre, no sé qué, pues lo primero pues sí. que pienso es que si, si tienen algún problema así en Mental. casa, ¿no? Sí. 
Oye, te dejo en culo. <risa> pues sí. Y bueno, otro de los puntos, ya el último, pues sería la conciliación de la vida familiar y laboral. Claro, venimos de un patriarcado, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo de hecho todavía lo veo en, en muchos familiares míos, mayores, ¿no? De cómo esa, ese rol de la mujer eh, sigue igual y de hecho no, no cambia, aun viendo que las generaciones venideras son completamente diferentes y se reparten las labores del hogar. Y ya se ve que la pareja, ambos trabajan todo el día afuera, llegan a casa y la, tenemos una repartición ¿no? de, de las labores. Mm. Eh, ahí todavía mucho, ahí todavía yo creo que quedan dos, tres generaciones para poder cambiar esto. Pero yo creo que eso, eso es algo que de nuevo ni tú ni yo vemos porque venimos de un cierto medio social, ¿no? de una cierta, un cierto nivel, eh, más bien adquisitivo que, que otro tipo de, de nivel. ¿no? Entonces eh, sí que se ve que en ciertas, no quiero decir clases, pero en cierto nivel social, digamos, ¿no? Pues sí que son clases al final, clase media-baja, eh, clase baja, o como quiera decirse, obrera, o, o lo que sea, sí que se ve en los colegios como esos roles de hombre y mujer en las generaciones que llegan están muy definidos. Y es un problema que hay que atajar, no es, no es educar a los adultos, sino educar a los jóvenes lo que tiene que ser... Uh, digamos prioritario ¿no? um, que, que el, el hecho de que los hombres sean así más bravucones que se peguen o que se empujen o, o lo que sea que sea así más físico y que las mujeres cotilleen que estén así pues eso más tranquilas y más no sé qué uh, son, son roles que, que se ven mucho en las escuelas ¿sabes? en las escuelas también estaba pensando a nivel cultural ¿no? porque la figura de la mamá Claro. No, la figura de la mamá italiana, de la familia italiana, donde la madre lo hace todo. Mm. También sigue pasando en España, también, yo creo. Claro, o sea, sí, sí. La, la abuela o la madre que en Navidad lo sirve todo y no se levanta nadie, ¿sabes? Mm. Y ella preocupada de la cena de Navidad. Claro. Es un ejemplo eh, que sucede en muchas casas en España, ¿no? Sí. Y, bueno, yo me siento feliz porque creo que ya mi generación se ha cambiado y ayuda muchísimo en casa o, o intenta ayudar. Y, y mis hijos, eh, en su día, pues intentaré, pues... Propio, ¿no? inculcar ese, esa cultura ¿no? sí. Y, sí, yo estoy de acuerdo creo que, que ahora mismo los roles en casa deberían ser paritarios ¿no? debería ser algo más igual una repartición de tareas más justa más, más equilibrada ¿no? pero sí que es verdad que, que eso no se da siempre y que es un problema que hay que seguir hablando sobre ello, educando a, la, a las generaciones que llegan también para que, como tú dices, un par de generaciones afortunadamente pueda cambiar la cosa, ¿no? Esperemos. Sí, esto es cuestión de pulir y, y, e integrar ¿no? al, al hombre en, el, en la casa, que es lo que, <risa> lo que se intenta. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí con, con un saludo a, a todas las mujeres. Y un saludo a todos los barbudos y barbudas. El Consejo Barbudo y bueno, para todos los barbudos y barbudas que quieran cuidarse el vello facial, pues ya sabéis, tenemos en los episodios anteriores cómo hacerlo. Pero en el caso de que te quieras depilar, aquí es donde entra Doniz. Pero rapidito, que nos hemos quedado sin tiempo. Muy bien, pues vamos a hacerlo picadito. Las cuatro formas que hay para depilarse son hojilla, crema, eh, láser o cera. He dejado esto por último porque es la que más duele, ¿vale? <risa> 
Eh, la hojilla, por supuesto, todo el mundo la conoce. Eh, lleva tiempo, te puedes hacer sangre, tal y cual, pero vamos, que es lo, la manera más fácil porque tienes una hojilla siempre en casa, ¿no? ¿Y qué problemas tiene eso? Eh, realmente es que no, no estás haciéndote una depilación buena porque el pelo lo cortas, pero no lo, no lo sacas de raíz, con lo cual te va a crecer en dos días. Vamos, el mismo problema que, que, que la con cara. la barba, ¿no? Correcto. Cara, sí. sí, hombre, te sale menos rápido, pero te va a salir. Y al final, cuando te afeitas mucho, te sale más, ¿vale? Eh, la segunda opción, la crema. La crema, cuidado, ¿vale? Porque yo ya tuve, <risa> ya tuve un percance con la crema. Eh, hay que hacer una prueba primero por si la piel es muy sensible. ¿Vale? Una prueba, una muestra en tu piel y si ves que la toleras, pues ya te puedes poner esa crema que la pones, la dejas actuar 6 minutos, entre 3 y 5 minutos, después te le echas agua y ya se va con los pelos, ¿vale? Es muy rápido, muy fácil de usar. La otra opción es la, la cera. La cera es dolorosa, como todo el mundo sabe, pero bueno, es efectiva porque quita la, el pelo de raíz eh, y te tarda más en salir, ¿vale? Y es costosa, claro, porque si no tienes alguien que te la haga, pues una sesión de cera, no sé cuánto costará, pero puede ser su media hora mínimo. ¿Y ¿vale? no te lo puedes hacer tú en casa? O... Hombre, sí, pero vamos, mejor que te lo haga alguien, ¿no? <risa> ya, bueno. <risa> y bueno, de lo, hecho... Lo que sí que no te puedes hacer en casa es el láser, claro. El láser no. El láser sí que no tengo precio, pero sí que es la opción más eh, menos dolorosa y, y más fiable, ¿vale? Bueno, es la que, la que te deja, te quita el pelo ya para... Para una larga temporada. Exacto. ¿no? Pues sí, esas son las cuatro maneras para nuestros barbudos y barbudas. Muy bien, ¿y tú que has probado todo menos el láser? ¿Qué opinas? Eh, yo, la verdad es que cada poco me hago la, la cera, por lo menos son la de espalda, ¿no? Y tal, y me duele, pero la verdad es que se nota porque tarda más en salir. Que claro, tú eres un hombre, un hombre insuto. Soy un hombre velludo. Podéis encontrar las notas del episodio en la patada barra barbudos barbados. Y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue la patada de FM en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria, por la Chesuit.